0: Bienvenidos todos a Perifrástica de hoy. Hoy tenemos una presentación verdaderamente maravillosa con un hombre que ha venido a cambiar lo que está sucediendo en la transformación digital y desde Honduras ha venido a crear una nueva forma de ver a los negocios pero también de digitalizar la vida. Les presentamos a Jorge Eduardo Lanza. Bienvenido a Perifrástica de hoy Jorge Eduardo. ¿Te quieres presentar por favor?
1: Claro que sí, caro y es un gusto estar contigo en esta mañana, tarde, noche, dependiendo de la zona horaria. Eh, pues mi nombre es, es Jorge. Eh, soy en la parte académica un ingeniero industrial con una maestría en, en finanzas, en administración de negocios, especializaciones en inteligencia de negocios y otras eh, de tecnología, eh, trabajando por más de 25 años. Eh, en la parte tecnológica para empresas eh, grandes de la región, a, a nivel de toda Latinoamérica, eh, particularmente en las empresas de, de consumo masivo. Y, y bueno, pues a partir de, de 2016 eh, me encontré frente a un reto, ¿verdad? Me movieron el, el tapete, como decimos popularmente, sí. y, y cuando a uno le mueven el piso, pues toca entonces sacudirse eh, completamente y, y replantear muchas cosas y fue ahí en este año cuando decidí iniciar un emprendimiento al cual nombré Experenta que viene de latín experiencia porque era lo único que tenía en ese momento, ¿verdad? entonces arrancamos con lo que teníamos y ahí vino el nombre Experenta quien nació en 2017 eh, es una empresa que estamos actualmente en, en ocho países de, de la región nos dedicamos al tema de brindar herramientas eh, que apoyen a los negocios a llevar a cabo su transformación eh, digital y, y aparte de eso verdad eh, tengo una combinación extraña o sea soy tecnólogo pero también soy agricultor o sea soy segunda generación eh, de productor de café en Honduras eh, tenemos de diferentes tipos fincas de café eh, que nos ayudan pues a tener un portafolio amplio en cuanto a variedad eh, y calidad eh, y afrontamos los retos del agricultor de día a día y ahora con el cambio climático son ahora cada vez más impredecibles los, los, los retos. Y entonces, eh, siendo productor de café, siendo agri agricultor, eh, me encontré eh, en esta, ¿cómo se dice?, Situación de que siendo pues, un tecnólogo, viendo la parte de tecnología y de transformación digital, pues me, me, me veo la obligación de poder hacer algo también en el sector agrícola y poder generar realmente una transformación, no una digitalización, que son dos conceptos muy distintos, como, como todos sabemos, o sea, no por digitalizar, Quiere decir que estoy haciendo una transformación, ¿verdad? Porque al final la transformación es cuando yo cambio el modelo eh, económico de, de mi negocio y entonces eh, el, el, el ingreso surge de, de, pues de esas oportunidades eh, digitales. Entonces, eh, en resumen, eh, tecnología agrícola, entonces un agrotech podría ser
0: como me resuma.
1: Ah, eh, en,
0: en ese nombre me gusta, agrotech. Oye, y pensando en eso que nos estás diciendo, en esta combinación, que, que me parece muy disruptiva, pero también muy del mundo actual, ¿no? Eres un sembrador de oportunidades, ¿no? Sí, o sea, creo que la
1: agricultura te enseña eso, o sea, la agricultura te enseña a ser paciente, ¿verdad? Sí. Que para ver los resultados, pues tienes que trabajar duro primero, y tener fe, ¿verdad? Porque sí. no sabes el fruto, o sea, que te va a dar? O sea, tú estás colocando la semilla, la, la entierras, no la ves, pero tú sabes que de ahí va a surgir fruto. Entonces, eh, sí, digamos, creo que eh, 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 la, la actividad agrícola te enseña a ser una persona muy trabajadora, muy persistente, ¿verdad? Eh, inclusive hasta un poco necio, porque no es que ahí no te va a dar, es que esa, esa semilla no va a germinar, o es que el clima viene mal, ¿no? Vamos hacia adelante, a pesar de la incertidumbre, pues si no empezamos sembrando algo, pues no vamos a obtener eh, frutos. Entonces creo que claro. la, la, la agricultura te enseña mucho,
0: eh, muchas lecciones de vida. Oye, y, y aunado a esto, ¿cómo crees que va a afectar eh, esta, esta nueva modalidad de la inteligencia artificial en la economía del mundo y en el empleo, por ejemplo? Y esto que hablas del cambio climático, que no somos conscientes hasta que nos lo dice el agricultor, como tú, el, el que está todo el día viendo que la semilla no creció, creció demasiado, no o simplemente con el calor que está haciendo no pudo darse eh, la posibilidad de que crezca, o no tienes el agua cerca, o falló. ¿Cómo crees que, que afecta, para bien o para mal, la economía en el mundo, a través o vista desde la, desde la transformación digital?
1: Fíjate que no, no me había puesto a pensar en esa pregunta, sí, bajo, bajo este contexto que estamos hablando, uh -huh. pero eh, basado en la experiencia que, 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 digamos, he adquirido en estos meses, poca, ¿verdad?, en, en lo que estoy haciendo en esta nueva iniciativa, que te voy a contar más adelante de qué se trata, que se llama Harvard, eh, lo, lo que he llegado a aprender o, o ver es que tenemos que volver a los fundamentos básicos como humanos. Y creo que las máquinas nos van a ayudar mucho, nos van a complementar, nos van a aumentar nuestras capacidades. Hay ese concepto que venía desde 2019 con los humanos aumentados. La tecnología uh -huh. nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, ChatGPT, o sea, yo creo que ya todos usamos ChatGPT para redactar un documento, para corregir un correo, mira, quiero mandar un correo de este, ChatGPT lo da y nos ayuda a poder ser más prácticos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que ChatGPT va a ser el correo por sí solo, o sea, yo tengo que darle el input como humano, mira, quiero que hagas esto. Uh -huh. Entonces, la máquina siempre va a depender del humano que lo podamos enseñar y que lo podamos entrenar, pero nosotros tenemos también... La máquina no va a poder sembrar por nosotros. Uh -huh. No va a poder ir a la tierra y poner la semilla. Tal vez pueda haber la máquina, pero la inteligencia artificial siempre va a requerir del humano. Y fíjate que en el tema de agricultura, en un estudio que sacó el BID, creo que fue por 2015, ese estudio, indicaba que estaba habiendo un abandono de las tierras de un 20%. Okay. De de, no sé si era 10%, 10% 20%, pero andaba en un número que había un abandono. Y por otro lado, señalaba que la productividad también iba a reducir en esos, en esos rangos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por el mismo abandono, o sea, la productividad de la tierra iba a reducir por el abandono, pero también por el impacto climático, porque uno en la agricultura es de ciclos. Ah, uh -huh. siempre mayo, pero resulta que por el efecto del niño tuvimos un mayo y un cuño muy caluroso cuando sí. esperaba lluvia, ¿verdad? Entonces, eso hace que los ciclos, ¿verdad? Las estaciones, los ciclos de cómo la, las plantaciones se comportan, pues se vean eh, afectados. Entonces, va a haber una disminución de la producción de alimentos basado en que estos dos análisis que hizo el BIR en, en Latinoamérica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si queremos sobrevivir, pues no tenemos que estar tal vez... 100% enfocados en inteligencia artificial, sino que ver, cómo la inteligencia artificial me puede ayudar para entonces yo producir alimento, porque sin alimento, pues no hay de...
0: que... claro. Claro. Los, los claro, entonces estás, estás planteando, eh, que, y, y va mucho sobre el miedo que tenemos los seres humanos de que una máquina nos controle, de que una máquina haga las cosas por nosotros. Hace poco, aquí del lado de Noruega, tuvimos la experiencia con drones que siembran árboles. Es la posibilidad de llegar más lejos a donde el humano no puede llegar, no puede sembrar, o es un lugar riesgoso, como los acantilados, donde se está empezando a buscar o a encontrar que hay tierras muy fértiles, pero que no son accesibles al humano. Entonces se utilizan los drones. Y esto viene a, a mi pregunta. ¿Qué hacemos bien juntos, tecnología y humano? Yo
1: creo que podemos eh, tomar deci mejores decisiones, ¿verdad? Yo creo que al final es poder tomar la mejor decisión que la data procesada rápidamente y efectivamente, te pueda decir, mira, este es el panorama, pero al final alguien tiene que tomar la decisión, ¿verdad?, uh -huh. la decisión humana, o sea, porque la máquina puede decidir cuál es el mejor escenario, ¿verdad?, sí. pero siempre nosotros como humanos vamos a poder tener nuestro juicio, nuestro razonamiento para poder decir, no, es que ninguna de las dos opciones son viables, tenemos que buscar otro camino. ¿Verdad? Creo que digamos, el uso responsable de la inteligencia artificial va a depender de hasta cuánto control queremos darle a la máquina que tome decisiones que tengan un
0: impacto sobre nuestra, eh, sobre nuestra día a día. Pero nuestra... al final nosotros somos los que le estamos dando la orden o no, desde nosotros va el control la situación de la máquina, entonces no deberíamos de tener miedo de que la máquina ponga pensamientos o ideas en nuestra cabeza o que nos obligue a hacer algo.
1: Claro, siempre y cuando la entrenemos de manera responsable, porque también ahí la máquina va a hacer lo que tú le enseñes, ¿verdad? Al final es como estamos educando, ¿verdad? En esto a alguien, o sea, en este caso a la uh -huh. máquina, la estamos educando, entonces tenemos que educarla también de manera responsable.
0: ¿verdad? Claro, claro. Hablabas un poco de tu, de tu visión desde el campo y tu visión desde la tecnología, y, y me surge una pregunta. ¿Cómo nos ves socialmente? ¿Cómo vamos a hacer en los próximos 10 años?
1: Vamos a hacer un mundo híbrido, o sea, y creo que lo veo con, con mis hijos, que digamos mis hijos tienen 8, eh, eh, el mayor tiene, tiene 12. Eh, ocho uh -huh. y, el, y el nuevo integrante pues tiene seis meses cinco meses ok entonces eh, con los 18 veo que ellos son un mundo híbrido verdad ellos se pueden pu pueden interactuar tanto en el mundo digital como en el mundo físico y, y pueden mezclar las experiencias eh, sin ningún problema o sea mi hijo juega eh, con sus nerfs muy físico, de lo que todos jugábamos en nuestra niñez, pero también él, él interactúa muy bien en los entornos de metaverso, ¿verdad? como ser eh, Roblox, como ser el otro juego Fortnite, eh, o sea, él, él, él se, se vuelve e interactúa muy bien, ¿verdad?, con sus amigos y con sus peers que están en eso, y, y eh, transacciona, por ejemplo, eh, le puse un reto a mi hijo hace unos, unos meses, me dice, eh, papá, dame 50 dólares para comprar Roblox, entonces, me dijo, Mira, se los voy a dar, pero con una condición, te puedes gastar tantos en cosas que tú quieras, pero los otros quiero que me los inviertas y te pongas a hacer camisetas en Roblox y que las vendas, ¿verdad? Por lo poquito que leí de un libro de, de cómo es, uh -huh. digamos, el tema de Roblox. Entonces, mi hijo dándole duro a aprender a cómo hacer camisetas, me dice, papá, fíjate que yo no puedo desarrollar, es que es bien complicado, y me pareció normal, o sea, él no es para desarrollo. Ahí lo, lo aprendí. Yo tampoco soy para desarrollo. A mí desarrollar no, no, no me atrae. No, sí, uh -huh. Pero digamos que hice. Pero sabes que hice. Fíjate que Diego, mi, mi compañerito, él se hace camisetas. Entonces lo, lo subcontraté. No dije esa palabra, pero le estoy pagando como 5 dólares en Roblox. verdad Y él me dice que me hace todas las camisetas que yo quiera. Entonces ya me hizo 5 y ya las puse a vender. Entonces, digamos, él entendió lo que yo le quería. O sea, Enseñar. A varios elementos económicos, por ejemplo, la subcontratación, no tiene todo que hacerlo él, él puede subcontratar, y puede entonces él comercializar. Entonces, eh, vemos que, que esta experiencia, eh, y ya entonces le di un libro de criptomoneda, otro libro de metaverso, y entonces ya, a mí, pero entonces esto, esto es oferta y demanda, y entonces ya hablamos de otros conceptos, pero partiendo de un mundo digital. Entonces, ellos están, están en los dos lados, ¿verdad? Entonces, van, vamos a tener una generación en que uh -huh. ellos van a poder eh, manejar esas dos facetas de una manera muy natural.
0: Oye, ¿le diste un libro de cripto y de blockchain a una personita de cuántos años? Eh, cuando se los di, estaba por cumplir los 12. Era un libro de sí, era ah, de ¿12 años? Que... Amigos, amigos que nos siguen eh, aquí en Perifrástica de hoy, ¿Quiénes de ustedes? Y compártanos después de que escuchen este maravilloso podcast. ¿Cuántos de ustedes han leído un libro de cripto, de blockchain? Porque ya tenemos un, un súper papá con un super niño que ya habla de blockchain y criptos a los 12 años. ¿Qué, qué vamos a esperar cuando tenga 20? ¿No? Como bien dices, es un mundo nuevo, es un mundo distinto y los estás preparando de una manera extraordinaria. Much muchas felicidades y de verdad que no creo que haya muchos niños todavía que hablen de cripto, pero sí muchísimos que estén en el mundo de la gamificación ¿no? y que a lo mejor sus familias eh, están muy lejos, ojalá estuvieran muy cerca, de poderles educar de esta manera porque cambiaría la forma en que estamos viendo el mundo del futuro, ¿no? Cuando ya lo tenemos aquí y nos tenemos que poner a, a educar, nos tenemos que, que ayudar a otros para que todos hablemos el mismo idioma. Y eso me lleva a una siguiente pregunta. Y también tips que nos vayas dando para ir cerrando nuestra, nuestra perifrástica de hoy, nuestro podcast de hoy. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo, ¿Cómo vemos hacia el futuro? ¿Cómo nos preparamos hacia el futuro? ¿A qué le dejamos de tener miedo? Perfecto.
1: Mira, el primer punto, eh, regreso a tu, a tu pregunta de cómo vemos la máquina. ¿Sí? Yo creo que la máquina va a ser muy buena en los hard skills, ¿verdad? Nos va a poder reemplazar en esas actividades, en esas tareas rutinarias y repetitivas, ¿verdad? todo lo que es técnico. Pero lo que tenemos que hacer con nuestra nueva generación es poder fortalecer las habilidades blandas, ¿verdad? Eh, el tema valores éticos, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, valores, eh, eh, lo, lo fundamental, los valores, porque al final la máquina, como tú decías, va a ser lo que nosotros determinemos y, y, y uh -huh. le enseñamos a la máquina. Entonces, eh, por, por eso, digamos, eh, me estoy enfocando en mi hijo mayor más en la parte blanda, ¿verdad? Uh -huh. Eh, digamos, lo llevé a su primer evento de café, porque digamos, solo pueden entrar a partir de 12 años, entonces en abril lo llevé a Portland, a su primer evento de café, y él me hizo la pregunta papi, ¿qué hacemos acá? porque estábamos alrededor, practicando hijo, esto se llama lobby, ¿verdad? o sea, tú estás hablando, o sea, cuando usted va a saludar a alguien, le da la mano me llamo Jorge Adrián, lo ve a la cara y lo, y, y lo saluda pero hace contacto visual ¿por qué hijo? porque uno hace negocios con la gente que usted conoce Usted no hace negocios con un desconocido. Entonces, eh, él vio su experiencia. Eh, Papi, ¿me puede ir a caminar? Y se fue a la feria a caminar. Sí, andate, le puse eh, mi iWatch, ¿verdad? Para poder localizarlo, si se me perdía. Pero digamos que es experimentar y, y tener ese roce de sentirse, ok, esto es a lo que yo quiero apuntar. O sea, que, uh -huh. abrirle perspectiva, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que darle eh, visión, ¿verdad? A, a nuestra generación. ¿Verdad? Enseñarles a captar una, una visión, porque uno aprende lo que te enseñan. Y cuando yo estaba emprendiendo, una persona muy, muy querida mía me hizo, en un vuelo de, 20, de 30 minutos entre Trujillo y El Salvador, me dio el tip que yo ocupaba para poder decidir arrancar mi emprendimiento. Así y fue Cuando llegas al hotel, haz una lista de 20 cosas que quieres ser, que quieres tener y que quieres hacer. Se van a convertir en listas de 5 de cada uno, pero ahí te vas a dar cuenta hacia dónde debes ir. Entonces, tener claro qué es lo que queremos, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tenemos claro, las decisiones las hacemos pasado en eso. Entonces, definir una, una misión una visión clara de lo que queremos, queremos lograr. Segundo, esto me lo dio un inversionista israelita, eh, que me lo presentaron, ¿verdad? Pero él me buscó aparte y me dice, ven, te quiero dar un consejo, porque yo le hice mi pic de quién era. De, okay. de lo que hacía. Ven, al ratito, te quiero dar un consejo me dice, mira, tú estás emprendiendo y cuando, quiero decir algo, cuando tú vas subiendo una cuesta, ¿tú qué haces? Aceleras, ¿sí? Metes acelerador. Entonces, quiero que tú sigas ese consejo. La gente te va a querer atrasar, te va a querer meter miedo de tu, de tu visión, pero tú, como vas creciendo, tienes que acelerar. Entonces, importante tip es, si tienes, digamos, esa visión clara, verdad y que lo quieres alcanzar, entonces uno, digamos, tiene que meter acelerador, tiene que trabajar para poder lograr y alcanzar esa, esa cima, ¿verdad? Y, y, digamos, esos serían en este momento, digamos, los, mis tips en los cuales estoy, estoy trabajando y que eso pues, me está llevando a, a crear este nuevo emprendimiento que pueda transformar eh, la, la, la agricultura para que mi hijo, mis siguientes generaciones, se vean interesados en continuar el trabajo agrícola porque tenemos que producir alimento, eso sí o sí. De alguna manera.
0: Bueno, pues, ha sido manera. sensacional este, este podcast, la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo y te queremos invitar de nuevo para que nos platiques de tu emprendimiento en la agricultura y que, claro que, y que hagamos más podcasts contigo para que nos lleves de la mano y que nos ayudes a todos a empezar a crecer de una manera mucho más sana, mucho más responsable, pero también más fructífera, porque me parece que los pasos que has dado encadenan la posibilidad de ser exitosos, y eso todos lo queremos Amigos, amigas de, que nos siguen aquí en Periflástica de hoy, le damos las gracias a Jorge Eduardo Lanza por habernos acompañado en este capítulo y ya tiene invitación para que nos vuelva a acompañar en otro momento. Muchísimas gracias Jorge por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ti, gusto un gusto. Cuídate. Gracias a todos.